0: Witam Cię Człowieku Rozumny. Nazywam się David na Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 3 maja. To jest 25 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostało nam 25 dni. Bułgaria Bułgarska Partia Socjalistyczna oficjalnie zarejestrowała referendum nazywane potocznie referendum genderowym. Bułgarzy mieliby w nim zdecydować czy zakazać genderowej propagandy wśród dzieci. Pytanie referendalne ma brzmieć Czy popierasz wprowadzenie zakazu wychowywania, nauczania i propagandy związanej ze zmianą płci i koncepcjami płci innej niż męska i żeńska wśród dzieci i uczniów w systemie edukacyjnym Bułgarii? Wraz z rejestracją referendum rozpoczyna się trzymiesięczny okres zbierania podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie. Uruchomienie procedury referendalnej wymaga zebrania co najmniej 200 tysięcy podpisów osób posiadających prawa wyborcze. Następnie wniosek kierowany jest pod głosowanie do Zgromadzenia Narodowego, które decyduje czy zorganizować referendum. Gdyby jednak udało się zebrać 400 tysięcy podpisów, to przeprowadzenie referendum będzie obligatoryjne. Z całego serca życzmy Bułgarom, pomimo że to inicjatywa socjalistów, przeprowadzenia referendum i dokonania właściwego wyboru. A polskim postkomunistom po pierwsze życzymy, aby nie mieli już żadnego wpływu na Polskę, w przeciwnym jednak razie, żeby brali przykład ze swoich bułgarskich kolegów. Hiszpania Ostrzegam sprawka dla słuchaczy o mocnych nerwach. Hiszpańska aktorka pani Anna Obregon zaszła w ciąże ze swoim zmarłym synem i urodziła swojego wnuka. Jest więc babcią swojego dziecka. Aktorka zaszła w ciąże w wyniku zabiegu surrogacji z wykorzystaniem zamrożonego nasienia swojego syna. Pana Alessa Lequio, który kilka lat temu zmarł na raka. Surrogacji musiała dokonać w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na to, że o dziwo i na szczęście w Hiszpanii surrogacja jest nielegalna. Dawczynią komórki jajowej była anonimowa obywatelka USA. Aktorka na swoim Instagramie napisała Mój Alessie, przyrzekłam, że ocalę cię przed rakiem i cię zawiodłam. Obiecałam ci, że urodzę twoją córeczkę i trzymam ją teraz w ramionach. Kiedy ją przytulam, czuję nieopisane wzruszenie, bo to tak, jakbym znów przytulała Ciebie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W ubiegłą sobotę obchodziliśmy wspomnienie św. Piotra z Werony. Święty Piotr urodził się we włoskiej Weronie pod koniec XII wieku, w rodzinie dotkniętej wpływami herezji Katarów. Studiując w Bolonii, zetknął się z zakonem świętego Dominika. Postanowił do niego dołączyć, co stało się prawdopodobnie jeszcze za życia ich świętego założyciela. Jako zakonnik i kaznodzieja, Piotr działał w Mediolanie, Wercelli, Rzymie i Florencji. Konfraterie mariańskie z Mediolanu, Florencji i Perugii uważały go za swojego założyciela. Głosząc kazania przeciw innowiercom, Piotr działał następnie w Mantui, Pavi, Cesenie i Bergamo. W 1236 roku został przeorem w miejscowości Como w Lombardii. Podobne urzędy piastował także w Astii i Piacenzie. Podczas pobytu w Astii zajął się założeniem klasztoru Dominikanek w Mediolanie. W czerwcu 1251 roku przebywający w Lombardii papież Inocenty IV opowiedział Piotrowi, jak wielkie jest zagrożenie herezją. Mianował Piotra inkwizytorem dla okręgów Mediolanu i Como. Święty Piotr nigdy jednak nie uczestniczył w procesach. W Niedzielę Palmową 1252 roku obwieścił publicznie, że podejrzani o herezję mają w określonym czasie wyraźnie zadeklarować swoje posłuszeństwo wobec kościoła. W czasie, gdy powracał z Como do Mediolanu, został napadnięty na drodze przez dwóch heretyków i zamordowany przez jednego z nich. Nie mogąc mówić, w chwili śmierci napisał swą krwią na ziemi pierwsze słowa symbolu wiary – credo. Jego zabójca o imieniu Carino nawrócił się. Wstąpił do zakonu kaznodziejskiego i został bratem konwersem. Umarł w opinii świętości. Inocenty IV ogłosił Piotra świętym już w rok po jego męczeńskiej śmierci. Piotr z Werony to pierwszy męczennik zakonu dominikańskiego. Jego ciało znajduje się w Bazylice Santo Eustorio w Mediolanie. Włochy Włoski ksiądz katolicki Tulio Rotondo Został zawieszony adivinis przez swojego biskupa za opublikowanie książki przeciwko błędom papieża Franciszka, zawartym w jego posynodalnej adhortacji Amoris Leticia z roku 2016. O zawieszeniu księdza Rotondo zdecydował biskup Cibotti. Po tym, jak ksiądz Tulio odmówił wycofania publikacji książki, której tytuł brzmi Zdrada zdrowej doktryny przez Amoris Leticia", jak papież Franciszek i niektórzy jego współpracownicy Szerzą moralność sprzeczną z depozytem wiary. Ksiądz Rotondo w wywiadzie dla Live News opisuje, co jego zdaniem nie spodobało się biskupowi w jego pracy. Główne twierdzenia, które spowodowały to zawieszenie, to te, przy pomocy których podkreślam błędy papieża czyli jego sprzeciw wobec tradycji i pisma świętego. Począwszy od rozdziału trzeciego książki podkreślam różne błędy, które papież i niektórzy jego współpracownicy Rozpowszechniają w odniesieniu do sakramentu spowiedzi, sumienia moralnego, prawa moralnego i kary śmierci. Te błędy są przewrotem, a nie ewolucją katolickiej doktryny. Powinniśmy się im przeciwstawiać, gdyż są one bardzo szkodliwe dla zbawienia dusz. Ksiądz Rotondo mówi prawdę. W zamian za to zakazano mu m.in. sprawowania wszelkich sakramentów oraz noszenia stroju duchownego. Watykan Tymczasem w Watykanie trwają prace nad kolejnym, po Amoris Laetitia, dokumentem, który będzie dotyczyć rozwodników. Kardynał Kevin Farrell, prefekt dykasterii spraw świeckich, rodziny i życia, poinformował, że dykasteria na prośbę papieża Franciszka przygotowuje dokument, który będzie dotyczył związków osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych. Kardynał Farrell, ogłaszając pracę nad dokumentem, mówił o znaczeniu udzielania pomocy i wskazówek, tym, którzy doświadczają kryzysów małżeńskich wszelkiego rodzaju. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, co znajdzie się we wspomnianym dokumencie. Stany Zjednoczone Naukowcy z Washington State University poinformowali o, w cudzysłowie, sukcesach. w Pracy nad stworzeniem środka antykoncepcyjnego dla mężczyzn. Opisali oni gen o nazwie ARRDC-5, którego ekspresje zidentyfikowali m.in. w jądrach myszy, świń i ludzi. Jak dumnie ogłaszają, po wyeliminowaniu tego genu u myszy, samce stawały się bezpłodne. Naukowcy podkreślają, że bezpłodność ma mieć jednak charakter odwracalny, co bardzo sprzyja potencjalnemu wykorzystaniu go jako tymczasowego środka antykoncepcyjnego dla mężczyzn. Zespół naukowy ogłosił już rozpoczęcie prac nad, jak sami to nazywają, lekiem hamującym funkcję lub, lub produkcję białka kodowanego przez wspomniany gen. Podkreślają, że ten tak zwany lek nie wymagałby ingerencji hormonalnej, co było dotychczas główną przeszkodą w stworzeniu męskiej antykoncepcji. Polska W zeszłym tygodniu Rada Powiatu Świednickiego głosowała nad wnioskiem o uchylenie stanowiska Rady Powiatu z 2019 roku w sprawie powstrzymywania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Wniosek o jej uchylenie złożył starosta świednicki pan Łukasz Reszka z Prawa i Sprawiedliwości. W 2019 roku pan Reszka był za przyjęciem tej skądinąd słusznej uchwały. Jego zachowanie jest pokłosiem gruźb Unii Europejskiej. Samorządy rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość zaczęły uchylać przyjęte wcześniej uchwały ze strachu przed utratą funduszy unijnych. W tym jednak przypadku, dzięki Bogu, radni świdnicy zagłosowali za pozostawieniem uchwały. Zaskakujące było to, że decydujący głos mieli radni opozycji, którzy głosowali, którzy, którzy głosowali za utrzymaniem przepisów. Opozycja uzasadnia to tym, że chce w ten sposób wymóc na radnych PiS przeprosiny i przyjęcie stanowiska, w którym będzie mowa o tym, że Powiat Świdnicki jest miejscem przyjaznym tak zwanym osobom LGBTQ+, i wszystkie inne literki. Opozycyjny radny, pan Jakub Osina, powiedział, jak się wyrządza krzywdę, to trzeba później powiedzieć, przepraszam. Starosta mówił otwartym tekstem, że oni nie zmieniają poglądów, dalej jest jak było. Niech w takim razie sami sobie jedzą tę żabę. Ja jej nie smażyłem i nie muszę jej jeść. Ponownie Polska Rzecznik praw pacjenta zawiadomił prokuraturę o śmierci dwóch młodych kobiet, które miały umrzeć wskutek spożycia leków zamówionych za pomocą portali internetowych umożliwiających zdalne przepisywanie leków. Wspomniane serwisy internetowe umożliwiają przepisywanie leków, na które wymagane jest posiadanie recepty w formie całkowicie zdalnej. Nie trzeba zaprzątać sobie głowy przeprowadzaniem wywiadu medycznego ani dokonywaniem oceny stanu zdrowia pacjenta. Warto wspomnieć, że serwisy te umożliwiają także przepisywanie tzw. tabletek dzień po, czyli środków służących do zabicia żywego człowieka, z tym, że dopiero co poczętego. Minister zdrowia, pan Adam Niedzielski, zapowiedział wydanie rozporządzenia wprowadzającego wymóg przeprowadzania stacjonarnej kontroli lekarskiej w przypadku substancji psychotropowych. Do takiej kategorii leków nie zalicza się jednak pigułek dzieciobójczych. Prawdopodobnie więc, niestety, zabijanie dopiero co poczętych ludzi nadal będzie banalnie proste, a zamówienie służących do tego małych tableteczek możliwe będzie bez żadnej weryfikacji. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o objawieniach prywatnych. Od czasu, gdy zacząłem zajmować się tym, czym obecnie z wielką radością się zajmuję, czyli publicystyką katolicką, dość regularnie dostaję pytania o jakieś konkretne objawienia prywatne. Sprawdź to, sprawdź to. A co myślisz o tym? Wreszcie uznałem, że warto w rozprawce wyrazić mój osobisty pogląd na sprawę objawień prywatnych. Nieśmiało zachęcałbym z prywatnymi objawieniami, jeżeli w ogóle, zapoznawać się dopiero, gdy zostanie nam jakiś czas, uwaga i energia po wypełnieniu wszystkich naszych obowiązków, w tym duchowych. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, przeszedłeś już naprawdę dogłębną katechizację. Jeżeli żyjesz sakramentami, jeżeli masz dobrze ustawione życie modlitwą, jeżeli masz dobrze ukształtowane sumienie i jeżeli regularnie czytasz choć po trochu lektury duchowe oraz wykonujesz bez zarzutu wszystkie swoje obowiązki stanu jako mąż, żona, ojciec, matka, pracownik, pracodawca i potem wszystkim zostanie Ci jeszcze czas i energia, może wtedy warto, chociaż nie wiem, interesować się objawieniami prywatnymi. I jeżeli już, to oczywiście tylko takimi, które się już dawno zakończyły i zostały uznane przez Kościół. Teraz wstawka mojej osobistej opinii o objawieniach prywatnych i to proszę traktować tylko właśnie jako osobistą opinię. Gdyby wszyscy katolicy robili te rzeczy, które wymieniłem, nie byłoby na świecie potrzeby żadnych objawień prywatnych. Wraz ze śmiercią ostatniego apostoła wszystko zostało powiedziane. Gdyby tylko ludzie byli wierni prawdzie objawionej, być może nie byłoby potrzeby żeby na przykład Najświętsza Maria Panna się objawiała. W objawieniach, i to mówię tylko o tych uznanych przez Kościół, pojawia się, aby wstrząsnąć świadomością, sumieniami, przypomnieć proste prawdy. Ludzie, którzy bardzo interesują się objawieniami prywatnymi, często mają takie podejście, jakby Maryja mogła powiedzieć coś nowego. Niesamowicie szokujące i niesamowicie wstrząsające słowa Maryi. Ale one są wstrząsające, wydają się niesamowite tylko dlatego, że ludzie na co dzień zapomnieli już, jak się żyje po katolicku, bo gdyby żyli po katolicku, nie byłoby potrzeby przypominania im, że jest piekło, przypominania im, że trzeba się modlić na różańcu, przypominania im, że nie wolno znieważać wizerunku Najświętszej Maryi Panny, przypominania im, że trzeba ciągle żyć w łasce uświęcającej. W swojej nieskończonej dobroci Pan Bóg jakoś pozwala Najświętszej Maryi Pannie ukazać się komuś i przypomnieć to, co jest ważne, Ostrzec przed czymś. Przed czym Kościół i tak ostrzegał przez 2000 lat, ale być może nie niewystarczająco głośno. Albo ludzie już byli za bardzo głusi. Więc moim skromnym zdaniem do wszystkich objawień prywatnych należy podchodzić w ten sposób. Maria objawiła się komuś, dowiedzmy się więc, o czym tam przypomniała, a nie co tam powiedziała nowego. Bo raczej niczego tak naprawdę nowego nie powie. Analiza objawień prywatnych, i wyrabianie sobie swojego zdania, czy ja wierzę, czy ja nie wierzę, czy to do mnie przemawia, to interesujące. Dawid, spójrz na to. To wszystko nie jest człowiekowi do zbawienia niezbędne. Natomiast katechizacja siebie, swoich dzieci, sakramenty, życie modlitwą, lektura duchowa, to wszystko wymaga pracy, czasu i do zbawienia duszy jest albo niezbędne, albo w niektórych przypadkach bardzo potrzebne, w odróżnieniu do objawień prywatnych. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika. Ramo. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj na YouTube łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc tę pracę finansowo, to szczegóły, jak można przekazać mi drobną darowiznę, są w opisie tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Święty Piotrze z Werony. Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.